0: Et si vous vous lanciez dans un projet caritatif, c'est ce qu'a fait mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilometre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de remise en forme, de manger, de courir, de bouger, mais aussi de courir avec son cœur, avec son énergie pour défendre des causes bah, qui nous sont chères. Et c'est ce qu'a fait mon invité du jour, Emma Hugon, qui va nous raconter son histoire de trail familial hein, pour les enfants hospitalisés du CHU Estin à Clermont-Ferrand. Avant de vous en parler un petit peu plus, je voudrais d'abord bah, vous remercier tous et toutes euh, pour vos commentaires, pour vos partages, pour les partages de stories hein, par exemple sur Instagram avec le hashtag KM42Podcast ou alors vous me mentionnez, bertrand Transoulier, aussi pour vos commentaires, par exemple Lucio qui disait « Bonjour, pour la prochaine saison tu pourrais avoir un projet de ouf qui coche toutes les cases, un trail, oui mais un ultra, oui mais un infini trail, etc. » Alors, j'ai envie de dire, bah oui, c'est une très bonne idée. Et si nous ajoutions aussi la case pour une bonne cause, pour une cause caritative qui nous tient à cœur. Et si 2021 était finalement une année à défis off et caritatif c'était une remarque aussi que m'a fait Laurie qui participe au financement du podcast via Patreon. Hein, vous faites patreon.com km42 car Patreon permet de financer ma vie, ma vie de sportif, ma vie de créateur sportif. C'est aussi les épisodes sans la pub, mon journal d'entraînement et donc des discussions privées, des échanges comme ça, des commentaires en direct. Ce que ne savait pas Laurie quand elle a proposé cette idée, c'est que j'avais déjà enregistré cet épisode avec Emma et euh, Emma dans lequel elle nous raconte comment, comment, un hein, petit matin d'octobre, elle est partie avec euh, en famille dans les montagnes auvergnates, accompagnés de son père et de son neveu, ils ont traversé les volcans dans le brouillard, le pluie, la neige, avec une idée en tête, rallier Clermont-Ferrand et le chus saint où Emma est clown bénévole pour les enfants. Et il fallait une belle cause noble et personnelle, hein, comme dirait mon coach, pour se lancer dans un tel ultra pour son premier trail, oui, pour son premier trail, bah oui, ça ajoute un petit côté de folie. Dans cet épisode 100% Vernia, vous allez découvrir cette aventure pleine d'émotions, pourquoi elles se sont lancées, comment elles ont préparé le parcours, le récit, les retombées médiatiques, les difficultés, l'accompagnement, hein, les gens qui les ont aidés à faire ce parcours, à, à faire cette aventure, à vivre cette aventure, euh, de ce qu'elles envisagent aussi hein, pour la suite, hein, quelles sont ces aventures hein, qu'elles qu envisagent, comment euh, bah, cette petite équipe de trail familiale envisage la suite et puis, et puis bah, on a parlé aussi d'une vidéo que je vous laisse découvrir, j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Euh, je vous conseille, je ne sais pas dans quel sens vous le faites, moi j'ai regardé deux fois la vidéo avant d'enregistrer cet épisode de podcast. Euh, vous comprendrez, je pense, hein, une fois que vous aurez vu la vidéo, beaucoup mieux, beaucoup mieux, euh, un petit peu l'univers dans lequel ils ont couru, marché, couru pendant euh, ces trois jours d'ultra à travers les montagnes d'Auvergne, oui, qui sont moins hautes hein, que les montagnes des Alpes ou des Pyrénées, mais qui sont quand même des montagnes dans lesquelles il n'est pas si simple que ça de courir, surtout quand le temps euh, bah, se met euh, au très mauvais, comme ce fut le cas pour eux. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Emma, je pense qu'elle vous donnera des idées sportives et humaines, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle écoute. Bonjour Emma
1: Salut Merci Bertrand de me recevoir aujourd'hui.
0: Et eh ben merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, Aujourd'hui, j'ai un épisode qui va me qui me tient vraiment à cœur et je vais te dire pourquoi tout de suite. Et puis euh, tu, tu vas comprendre. Je voudrais pas te mettre la pression non plus. Mais j'ai regardé la vidéo et je te l'ai dit off juste avant euh, la vidéo que vous avez faite de votre projet. Et à la fin, euh, vraiment, euh, comme on dit, ça fout les poils. Hein tu vois euh, non, le montage, de... les images, l'émotion qu'il y a derrière, etc. Et euh, comme on, on te parlait juste avant de commencer à enregistrer, vous avez un projet euh, dont on va parler là qui était super euh, chouette parce qu'il rassemble plein de choses. Et euh, je pense que c'est euh, dans ces périodes un petit peu compliquées, sanitairement, etc. et d'autres, je pense que ça va donner plein d'idées aux gens, voilà, de faire plein de choses aussi de leur côté. Et on va discuter de ça ensemble. Mais d'abord, ce que je propose, c'est que tu te présentes en quelques mots euh, qui tu es.
1: Alors donc du coup bah je suis Emma donc euh, bah, je vais revenir vu qu'on va parler un peu de l'asso donc euh, je suis clown bénévole à l'association les deux arts voilà Stan au CHU
0: à Clermont-Ferrand hein, qu'on le précise parce ouais. que oh, c'est un épisode de Clermont-Toi aujourd'hui hein, je l'ai pas dit aux, aux gens mais est on est on est on est Clermont toi aujourd'hui hein, c'est euh, bim euh, voilà
1: Bon, et eh ben écoute, super, on est chauvin aujourd'hui. Voilà, coup. on est chauvin. <rire> donc euh, voilà, donc je suis Emma. Donc comme je te disais, je suis clown bénévole au CHU Estin à Clermont-Ferrand aux urgences pédiatriques. Euh, donc euh, bah, on a fait euh, tu veux que je te parle du défi dès maintenant on en discute non
0: ou... euh, on, on va, va en discuter petit à petit un petit peu mais finalement euh, c'est intéressant de parler de cette histoire de de, de ce que c'est clown bénévole euh, oui. moi dans mon passé j'avais vu quand il y a eu des collectes d'argent il euh, y avait de la collecte pour euh, comme il s'appelle euh, la, la voiture là C'était ah le oui, même Ah oui, la philomobile. La philo mobile
1: mais Exactement.
0: Voilà. Euh, donc, euh, je trouve que c'est intéressant de faire un focus sur à qui sont les clowns bénévoles et qu'est-ce que vous faites euh, dans ces services-là, parce que en plus on le voit dans la vidéo et c'est très émouvant. Et, euh, mmh. et, et on en reparlera après. Mais qu'est-ce que vous faites en fait dans les euh, en clowns bénévoles
1: alors, en fait, on est une équipe de 12 clowns. Euh, L'association, elle a été montée il y a 15 ans. Donc, euh, elle date quand même d'un petit moment. Au début, donc c'est Philippe Guillaumin, euh, donc Filou. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent la Filou mobile, le, fi le petit Filou. Euh. Donc, du coup, euh, Filou a monté cet assaut. Il était tout seul et ensuite, bah, on s'est un peu greffé. On est tous du milieu artistique ou du milieu médical. Et on intervient donc aux urgences pédiatriques ou dans d'autres services de pédiatrie euh, aux côtés des médecins. Voilà, donc on va euh, ben on va dédramatiser le soin en fait, on va accompagner euh, l'enfant, généralement on peut le rencontrer euh, même en salle d'attente, et le suivre si c'est possible tout au long de son parcours aux urgences pédiatriques, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, ou si jamais il est hospitalisé, et ben on peut être amené à aller le revoir puisqu'on intervient une fois par semaine euh, voilà, dans l'enceinte des urgences.
0: D'accord, alors vous le dites, hein, c'est la citation de fin de la vidéo, lorsqu'un enfant sourit c'est un peu de sa maladie qui s'envole
1: Ouais, exactement. C'est notre, euh, on va dire que c'est notre devise. C'est exactement ça. Bah, quand je te parlais de dédramatiser, euh, bah, déjà les enfants par rapport à nous, ils ont vraiment une insouciance et euh... Et pour le coup, bah, voilà, quand tu es là-bas, c'est tout sauf triste parce que souvent on me dit « ah oh là là, ça doit être chaud ». Et bien non, en fait, c'est que des, des moments où, où justement tu as, as beaucoup de joie et puis tu passes des, des moments hyper importants avec l'enfant. Et souvent, bah, ça lui permet vraiment, vraiment de passer un moment moins douloureux dans l'enceinte de l'hôpital.
0: D'accord. Alors, euh, donc cette association s'appelle les Deux Arts Enfants Hospitaliers, hein, si je me trompe pas sur le okay, nom précis. Oui, c'est fait ça. Euh, ouais. Je mettrai les liens. Est-ce qu'il y a un site D'ailleurs, tiens, s'il y a des gens qui veulent soutenir… Euh...
1: Euh, oui, oui, on a un site. On a surtout une page Facebook, puisque aujourd'hui, enfin, euh, le site, il fonctionne. Hein, mais euh, c'est vrai que voilà, les réseaux, je pense que bon, on a une page Insta et une page Facebook. Et on a plus de contacts euh, via, ces, via ces réseaux, en fait.
0: D'accord, alors maintenant qu'on a parlé de l'association, euh, on va parler, euh, alors moi je suis allé sur ton profil comme ça, euh, Instagram, oui. et j'ai regardé, <rire> présentation, je vois Ultra CrossFit VTT, et c'est là où on va okay. rentrer dans le domaine le plus sportif, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que on va arriver petit à petit à cette histoire du, du défi que vous êtes lancé, qui est un défi familial, parce qu'il y a le côté les enfants, il y a un défi familial, hein, les, les enfants, un défi familial. mais finalement c'est quoi toi ton rapport avec, euh, avec le sport
1: alors mon rapport avec le sport bah écoute ça date de toute petite parce que j'ai un papa donc qui va intervenir tout à l'heure enfin qui va pas intervenir tu l'entendras pas mais du moins on va en parler et pour le coup c'est il a toujours été très sportif donc j'ai un peu baigné dans le sport euh, voilà depuis petite et puis euh, et puis bah, j'ai toujours aimé la nature euh, mes parents sont de baisse voilà mmh. donc euh, le massif du Sancy donc bah, les randos euh, voilà des petites euh, l'amour de la nature et puis euh, bah c'est resté voilà, aujourd'hui euh, j'adore ça, j'ai du mal à m'en passer. Donc beaucoup beaucoup plus sport nature, hein. c'est-à-dire trail, pas du, enfin pas ou très peu de course à pied euh, euh, sur route. Et puis, euh, bah voilà, beaucoup de, de VTT. Alors je suis pas une grande VTTiste, hein, mais euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien quand même en faire un petit peu. Et puis euh, du CrossFit. En effet, depuis deux ans.
0: D'accord. Alors tiens, alors, est... alors là, ma curiosité, est-ce que le CrossFit est utile pour la course
1: alors, euh, oui ou non, ça dépend pour les personnes. Il faut savoir très bien l'utiliser. Et moi, j'en ai fait les frais. Hein. Enfin, je le dis ouvertement et franchement. Euh, voilà, donc euh, j'en ai fait les frais parce que je me suis beaucoup investie euh, au niveau du crossfit pendant une bonne année. Et cette année, euh, ben j'en ai souffert en fait. Voilà, parce que je pense que je m'entraînais euh, peut-être pas de la bonne manière, malheureusement. Et du coup, dans ma course à pied, ça se ressentait vraiment soit par des douleurs soit euh, bah, carrément euh, en fait euh, voilà euh, d'un point de vue musculaire euh, j'avais pris pas mal de poids aussi et du coup bah ça allait pas trop avec la course à pied donc euh, j'ai revu un peu à la baisse euh, les entraînements et là euh, c'est plus euh, ciblé cardio en fait et beaucoup moins euh, altéro.
0: Oui, non parce que c'est c'est un, un débat qui est intéressant, hein. euh, moi j'en parle beaucoup parce que moi j'ai des objectifs un peu euh, égoïstes, physiques, euh, je sais pas quoi, mais ouais. qui sont dus à mon histoire de perte de poids, et il y a toujours des trucs où on se dit, ah est-ce que je ferais pas un peu de crossfit pour muscler telle ouais. partie du corps, etc., enfin il y a toujours des trucs comme ça, et on en est plein hein, des auditeurs qui sont dans cette logique-là, mais c'est vrai que moi le crossfit, j'en ai fait une fois, j'en suis sorti ouais. totalement lessivé, et puis je me suis dit, Waouh, par rapport à l'entraînement de course à pied, etc., ça va faire beaucoup en fait. Hein. Donc euh, je me dis, euh, sur le coup, euh, je, je, je me dis, il faut vraiment choisir bien les activités qu'on fait en crossfit parce que c'est tellement varié hein, que c'est euh, vrai que la partie altéro par exemple me, me semblait un peu, alors je dis pas contraire, mais en tout cas manier avec plus de prudence.
1: C'est exactement ça, tu as, ouais, as complètement raison, bah, surtout après tu, tu développes des muscles qui, voilà, où tu n'as pas forcément euh, besoin d'avoir trop de poids à ce niveau-là, Enfin, je parle pour les femmes hein, clairement, et, euh, et du coup bah, derrière tu le traînes en fait, Donc, euh, voilà. c'est pour ça que moi j'ai adoré vraiment, enfin, je pense qu'il y a certainement des auditeurs qui n'ont euh, qui pas le même vécu que moi avec le crossfit et qui euh, vraiment qui le couple avec la, le trail. Mais moi, pour le coup, je sais que je vais lever le pied et ça va être beaucoup plus axé cardio parce que voilà, dans l'ultra et tout, j'ai senti que bah, ça m'aidait sur certaines choses et ça m'handicapait sur d'autres en fait.
0: Et oui, parce que maintenant, on parle d'ultra et en ultra, oui. il, faut, il y a du kilométrage à faire. Hein. Oui. <rire> Alors, en ultra, c'est quoi ton… Euh, avant qu'on vienne sur l'histoire du défi, c'est quoi tes, ton, ton parcours de, de, de course en ultra
1: alors pas du tout, figure-toi. C'était euh, le défi. Ce fut mon premier ultra. D'accord. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était. C'est pour ça que ce défi, il est, euh, il est dingue et à la fois il est euh, unique et on l'oubliera jamais parce que pour le coup, enfin moi personnellement, je me suis engagée dedans. Bon, sportive c'est sûr, mais euh, sans av jamais avoir fait cette distance. Euh, voilà, en m'entraînant, en faisant beaucoup de rando courses euh, avec mon père, puisque c'est vraiment le binôme avec qui je me suis entraînée euh, là, et que je m'entraîne depuis 2-3 euh, ans. Mais du coup, euh, on faisait des sorties euh, ouais, allez, de 20, 20 à 25 euh, à chaque fois, avec beaucoup de dénivelé mais pas du tout des sorties euh, au-delà. Euh, voilà. Donc en fait, euh, c'était un peu à l'aveugle, hein, pour tout dire. Ouais, euh, D'accord. Mais bon, voilà. Et
0: donc, tu as <rire> commencé par un, un trail, un ultra de 153 kilomètres.
1: Ouais, alors on en a fait un petit peu moins, hein, parce que pareil, moi je suis hyper euh, carré là-dessus, euh, parce que du coup bah, on en discutera, mais on a eu des conditions climatiques qui ont été euh, dantesques et ça ouais. a été assez dingue, et donc du coup euh, je crois qu'on termine à 127 km, voilà. Euh, donc il y a eu euh, quelques, enfin ouais, une, une, plus de 25 km qui ont été enlevés dû euh, aux conditions climatiques qui ont été horribles et que voilà, on n'a pas pris de risque euh, au-delà non plus, quoi.
0: Oui, donc 127 ou 153, bon, c'est ouais. pas une paille. <rire> mais...
1: Non, non, mais bon, du coup, je le dis parce que voilà, tu sais, après...
0: Mon invité de la semaine dernière, euh, au moment où on va diffuser cet épisode que je viens juste d'enregistrer juste avant toi, il me dit « Ouais, mais quand oh, ouais. on a fait 140, tu peux en faire 170 ou presque, <rire> etc. » Ouais, bref. Euh, bon, c'est pas une paille, hein, les 20 km surtout que c'est vrai, et je le dis tout de suite parce que j'ai parlé de la vidéo, mais la vidéo, on voit les conditions dans lesquelles vous avez fait ça, mais... Vraiment, j'ai l'impression que c'était la pire semaine de l'année au niveau climatique.
1: <rire> c'est exactement ça. Même euh, du coup, euh, dans la semaine, il y a beaucoup de personnes, qui, euh, que ce soit la famille, euh, qui nous disent non, mais vous n'allez pas, pas y aller. Ils annoncent du vent, de la pluie, euh, de la neige. Et euh, on n'a rien lâché. Quoi. On a dit si, si, c'est comme ça. Et puis de, de toute façon, voilà, on s'est dit on y va et tout en... Tout en prenant pas de risque non plus, on n'allait pas aller faire n'importe quoi, mais pour le coup, ça a rajouté quand même quelque chose. Je peux t'assurer que ça a une saveur même autre, pour le coup, d'avoir vécu ça dans des conditions pareilles, parce qu'au niveau mental, jamais j'aurais soupçonné que, que le corps ou la tête puisse faire ce genre de choses, quoi, vraiment.
0: Donc vous êtes parti le vendredi 2 octobre, c'est ça, du Cantal, euh, Pratbou, oui. hein, si je ne me trompe pas,
1: exactement.
0: Et le but du jeu, c'était d'arriver donc à Clermont-Ferrand, CHU Destin. Hein
1: dimanche. Oh, le oui.
0: dimanche. Après, donc, ouais. au départ, 153 km, finalement, euh, 127. Ah. Oh, euh, oui. Et tout ça en famille. Et c'est là où on rajoute euh, papa.
1: Ouais, papa, et mon neveu, Lucas. Donc le petit-fils, euh, voilà, euh, petit la fille, et, euh, et le, euh, on va dire grand-père.
0: <rire> ouais, une sacrée, le petit... euh, sacrée famille quand même. <rire> J'ai envie de dire, ouais, partir bah, comme ça. Vrai, euh, vrai. On... Sur les chemins, vous êtes parti court en pleine nuit en plus ou enfin ou...
1: Alors on est parti au petit matin euh... donc on est parti de nuit, on est parti de Pradoux, on a la première étape en fait, c'était Pradoux, Plomb du Cantal. Mmh. Donc là, bah sur la vidéo, tu as dû le voir. D'ailleurs, c'est tout le début. Hein, on mmh. monte de nuit. Euh, donc là, tu vois rien. De toute façon, il pleut euh, à torrent. Tu... Mais on s'est même pas... Je crois que le seul moment où on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait là, c'est quand on a ouvert la porte le matin du gîte et qu'on a vu ce temps. Et en fait, une fois que ça a donné le top, bah, on était parti. Et puis là, tu tout et tu plus que ton objectif de fin. Et euh, donc là, on est parti. Donc, plomb du Cantal. Après, on est redescendu sur le Lioran. Euh, pour ceux qui connaissent, du Laurent, on est monté col de rombière. Et col de rombière, là, en fait, il y avait des conditions terribles. Donc, euh, on, avait, on était au niveau des températures. C'était vraiment négatif, mmh. quoi, dans les moins 10. Inégé, euh, brouillard. Euh, bah, on s'est planté, en fait, le truc, euh, voilà, alors qu'on connaît euh, très bien... Euh, le terrain, mon père y est passé plusieurs fois, euh, mais bon, voilà, on se plante et on fait, euh, bah, on part pas sur le, le, le bon GR4, il euh, y a une petite, euh, un truc à pas prendre et on le prend et en fait, on fait 3 km de plus, on arrive vers le téton de Vénus et là, on se rend compte qu'on s'est planté, donc, euh, ben, bah, retour, voilà. Alors moi, là, j'ai un moment de panique, hein, je l'avoue, parce qu'il fait froid, on commence vraiment à avoir les... On sent le corps aussi. Euh, moi, perso, j'avais jamais vécu ça. Donc, euh, vraiment un peu euh, voilà, dans l'extrême où tu sens que ton corps, bah, il n'agit plus comme il devrait agir. Et puis, finalement, bah, on est, voilà, mon neveu a pris les devants. Là, il a dit non, non, on remonte là où on s'est planté. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, après, on a été rejoindre la brèche de Roland. Mmh. Donc là, c'est un passage qui est assez difficile déjà euh, Bon, L'été et tout, ils mettent généralement quand même, euh, quand il y a pas mal de monde, tu vois, c'est assez équipé. Mais là, pour le coup, il pleuvait, il neigeait, c ça glissait, c'était voilà, un peu flippant. <rire> mais, euh, mais bon, on a passé le truc et on est arrivé donc, euh, bah, au Puy-Marie. Voilà, mmh. on a monté le Puy-Marie. Donc là, il y a des belles images aussi euh, qui ont été faites parce qu'on avait de la chance euh, voilà, d'être suivis. Ça, c'était génial. D'ailleurs, bon, j'en ai pas parlé, ouais. mais euh, ouais. Ouais, là, on le gardera parce qu'on n'était pas que tous les trois. Mmh. Et, euh, et là, quand on est arrivé au Pimari, ben, ouais, c'était la renaissance un peu, là. c'était de se dire, ouf, Enfin, euh, moi, moi j'étais un peu angoissée quand même, je te cache pas sur les sommets et tout, alors bizarrement, je me faisais du souci plus, tu vois, pour mon père, euh, pour mon neveu, c'était assez bizarre. Et, euh... et donc, quand on est arrivé en haut, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est bon, il y a la route et tout, on va pouvoir retrouver de la civilisation s'il y a quoi que ce soit. Et là, on a été super bien accueillis, d'ailleurs, euh, au Puy-Marie, il y avait des gars qui étaient en train de faire des travaux, on a pu se changer parce qu'on était bah, trempés, hein, voilà, mmh. depuis… La... De... Et on, on s'est changé et on a été jusqu'au col de serre et c'est là où on a coupé, en fait, on aurait dû continuer… Euh, et en fait, on s'est arrêté au Col de Serre et on aurait dû aller euh, normalement euh, jusqu'à Lugarde. D'accord. Voilà. Et, euh, et pour le coup, eh ben, euh, on a stoppé là parce que bah, c'était pas plus mal, je pense. Parce qu'on avait eu quand même euh, voilà, des, des conditions terribles et mon père a dit, ouais, non, mais il vaut peut-être mieux bloquer et euh, se reposer un peu et repartir mieux demain. Quoi. Et je pense qu'il a eu raison.
0: Mais ça faisait déjà une sacrée première étape, j'ai envie de dire, cette histoire-là.
1: Ouais, ça faisait déjà une sacrée bonne étape. Ouais, on a bien mis, euh, écoute, ça devait faire un euh, kilomètre pas loin des 30 kilomètres, je pense, et surtout bah, pas mal de, de dénivelé. Je te dirai pas le dénivelé exact, hein, parce que ah. euh, voilà. Mais euh, bah, surtout, ça a été pour moi l'étape la plus difficile au niveau conditions climatiques. Après, c'était le démarrage, euh, donc euh, bon, la motivation, elle était vraiment là. Mais euh, au niveau conditions, ouais, ça, a été, euh, ça a été vraiment, vraiment, vraiment euh, poussé à l'extrême. Enfin, pour ma part, en tous les cas. Après, je sais que mon père et mon neveu aussi l'ont vécu comme ça, mais euh, je pense que euh, voilà c'était assez chaud. Mais à aucun moment, on a douté et tout. C'est assez bizarre, mais, euh, mais bon, voilà, mmh. on est arrivé au bout, on était contents.
0: Ouais, mais bon, c'est une étape. C'est des conditions quand même qui rappellent quand même que l'Auvergne, ça... C'est peut-être pas les montagnes des Alpes, etc., mais ça reste de la haute montagne. Euh, ouais. La brèche de Roland, euh, dont tu parlais, est un endroit qui, même l'été, technique a passé, pas si facile que ça a passé. Euh, ouais. Et puis, bah, si vous avez regardé le Tour de France, hein, vous avez vu hein, les montagnes, euh, ce que les, les cyclistes du Tour de France ont monté cet été euh, en plein soleil. <rire> vous, les ouais, avez fait de nuit sur la flotte.
1: Ouais, de nuit. <rire> oui, c'est vrai.
0: Et euh, donc il y a des pentes à 10, euh, 10-12% déjà par la route. Alors par les chemins, n'en parlons pas. Et donc euh, c'est vrai que c'est des conditions qui sont pas simples en plus, hein, parce que bon, euh, l'été, deux jours et tout, ça, ça se serait passé différemment. Mais là, c'est vrai que cette semaine-là, c'était quand même une semaine qui était, qui était compliquée. Euh, donc ça, c'était le premier jour. J'imagine que le soir, vous avez bien dormi quand même après cette étape-là. Voilà. Hein
1: bien dormi, on était à la Vigerie Super Gîte, enfin euh, c'était le top euh, voilà c'était un je peux donner le nom ou pas Oui oui pas bien si sûr ça te gêne pas, c'est Gîte euh, Aquaterra en fait c'est super Enfin si, voilà s'il y a les auditeurs qui ont envie d'aller de, de, visiter le, le Puy-Marie et tout, franchement génial et super accueil et, euh, et ça nous a fait un bien fou en fait on s'est posé euh, donc euh, repas chaud, enfin voilà vraiment on a passé une super nuit quoi Mieux que la nuit d'avant.
0: Oui, <rire> c'était un peu de stress, je pense, hein, le, le premier soir ouais. euh, avant de partir.
1: Hein. Ouais, c'est ça, c'est le stress et à la fois tu, tu doutes de tout, tu, enfin, tu te dis mais est-ce que je, est-ce que je me suis pas surestimé mmh. euh, Ah, tu deviens modeste, hein, euh, Et puis ouais, puis je pense que tu, tu te dis bah voilà, je m'embarque dans un truc. C'était quand même un peu médiatisé. Donc, tu sais, tu te mets une pression. Et puis, euh, nous, notre but, c'était d'aller au bout. C'était pour les enfants. Et quelque part, tu te dis, « bah voilà, j'espère que je vais vraiment être à la hauteur. » Et donc, la veille, euh, ouais, compliqué. Le, vraiment, le départ, la personne parlait. Euh, euh, on a passé euh, ouais, une nuit pas, pas top euh, chez tout le monde, quoi, je pense. Et après, c'était fini. Tu vois, dès mmh. le matin, dès que tu pars. Euh, mais je pense que ça, il y aura beaucoup de personnes qui, qui ont dû le vivre aussi. C'est une fois que tu es dans ton dans ta course ou dans ton défi, pour nous c'était pas une, une course mais t'as que ton objectif qui compte en fait et, euh, et c'est ça qui est chouette, ça, ça enlève toute la pression.
0: Oui alors je suis en train de lire un livre hein, d'ailleurs où ils expliquent un petit peu ça c'est que t'as le moment du rêve où tu imagines tu vas faire ta course et puis après t'as le moment de la planification et puis après ouais. t'es dans ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire le moment où <rire> et ben bah t'es dans es dans l'action et au finalement ben bah, c'est là que ça se réalise et donc finalement ben bah, une fois que tu es tu es t'es concentré sur là où tu dois mettre les pieds comment avancer comment manger boire etc et donc c'est pas étonnant parce que finalement euh, quand on en parle avec beaucoup de de gens qui font des trails etc c'est aussi ce qu'ils racontent c'est que par exemple, mon invité précédent, il dit Il bah, y a des courses, au bout de 40 km, j'en ai marre, mais il en reste 130 à faire derrière. <rire> et donc, euh, et ils ouais. se font, je sais que mon corps les fera. C'est pas le problème de mmh. les faire, en fait. C'est juste que le cerveau, il y a un moment donné, bon, bah, c'est normal de se poser des questions, je pense. Euh, surtout quand t'as jamais abordé ces distances-là, parce que.
1: Bah, c'est ça. Euh,
0: moi, je me dis C'est un même, peu euh... drôle,
1: hein. même quand euh, je te le raconte, j'ai l'impression, je me dis mais, euh, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que tu t'as jamais abordé. Donc, en fait, tu sais même pas si. Et, et c'est marrant parce que ces questions, elles ne viennent pas avant. Tu vois, quand tu es dans l'euphorie du truc, comme tu dis, c'est un peu le rêve, c'est « ouais euh, », et puis on est un groupe aussi, donc tu vois, tu ouais, tout le monde est, euh, est content, on y va. Et en fait, la veille, là, tu te retrouves et tu dis « ah ouais, mais ok, là, demain, c'est vraiment concret, et là, euh, là, il va falloir assurer, et en effet, cette distance, je ne l'ai jamais fait. Mm. Et même les distances qu'on a fait euh, sur les journées, enfin, euh, je veux dire, la première, oui, j'avais déjà fait ce genre de distance, mais sur les deux dernières journées, jamais. Donc, en fait, euh, ouais, c'était... Même si j'étais... Enfin, je parle pour ma part, parce qu'après, mon neveu et tout ça, mon père, ils ont déjà... Euh, ils ont une expérience, euh, on va dire, euh, plus importante euh, au niveau sport. Mais pour le coup, euh, voilà, après, je me disais, même moi, j'espère qu'ils vont pas... Enfin, tu sais, je voulais... Même si on ne se mettait pas un timing, je ne voulais pas non plus les retarder. Donc, mm. tu vois, tu vas être aussi à la hauteur de... Ouais, c'est plein de choses qui se mélangent, quoi. Mais bon, c'est cool aussi. Hein.
0: Ouais, parce que derrière, bon, finalement, il te reste quand même 90 km à faire hein, sur les ouais. deux derniers jours. Donc, ça veut dire que c'est 45. Si on coupe en deux, ça fait 45 et 45. Ouais. Euh, ça reste pas du plat. Il hein. faut rappeler quand même qu'une fois qu'on qu qu sort du Cantal, la suite n'est pas plate du tout. Donc, la deuxième non. étape, c'était quoi après
1: alors, deuxième étape, donc du coup, on est parti euh, bah, 7 km avant Saint-Saturnin dans le Cantal. Euh, donc, on aurait dû repartir du col de serre. Mais en fait, euh, le matin, quand on s'est levé, on est monté au col de serre puisqu'on était juste à côté avec bah, les personnes qui nous accompagnaient tout pour les films et tout ça. Et en fait, c'était euh, bah, même là, la... enfin, on, on tenait quasiment pas debout en fait, mmh. tellement qu'il y avait des rafales. Et euh, bon… Euh... Là, ça a été direct, enfin, je veux dire, les personnes qui nous suivaient tous ont dit « Non, mais vous partez pas de là, Enfin, c'est pas la peine, vous allez… Euh... » Enfin, c'est dangereux, quoi. Là, pour le coup, c'était dangereux. Euh, donc, euh, donc on est... en fait, pour ne pas perdre trop de kilomètres, on est parti de la Détroit. Alors, c'est un croisement qui est juste avant Saint-Saturnin dans le Cantal. Et on a été rejoindre, en fait, euh, ben, pas loin, on est arrivé pas loin de Besse. D'accord. Voilà. Et sur cette journée, pour donner une idée, ben, on a fait Saint-Saturnin, on a fait Lugarde. Conda, euh, mmh. voilà, Conda c'est un peu plus connu. Après, du coup, on a... il y a une grande montée derrière Conda qui longe un peu la route de Montboudif pour ceux qui connaissent.
0: Oui, Montboudif. Euh,
1: voilà, alors on n'y passe pas, hein, mais on le longe avec le GR4 et on arrive dans un petit bled qui s'appelle euh, chez le Cari, voilà, qui est important sur le GR4 d'ailleurs, tout le monde me parlait de ça. Et après, ben, bah, tu redescends sur Église Neuve. Donc là, tu reviens dans le dans le 63. Ça y est, là, c'était trop bien. <rire> tu arrive dans. T'as des... la maison. <rire> ouais, c'est -ce ça. Non, tu te dis waouh, on se rapproche. Et puis euh, et puis après, euh, on est arrivé dans un petit village à côté euh, d'Église Neuve. Je crois que ça s'appelle Bressondé, Voilà. Et on a on a breaké ici ce soir-là. Voilà, juste à côté de Bess, en fait, pas ouais. très loin de Bess.
0: Alors, est-ce qu'il y avait une... Parce que tu as dit, finalement, ta famille est originaire de Bess, donc j'imagine que d'arriver à Bess, c'était un... Oh. Un... <rire> un objectif familial
1: Exactement, c'était. Bah, ce soir-là, euh, les deux soirs d'avant, on avait dormi en gîte, là, ce soir-là, du coup, on a dormi chez ma sœur, donc la maman de mon neveu, là, Lucas, qui faisait aussi le, le défi, et du coup, c'était chouette, tu vois, on a passé un bon moment, et puis, il y avait surtout la collecte de jouets euh, pour les, les enfants euh, qui étaient organisés, et le lieu de rendez-vous, c'était Bess, où tous les gens ont pu ramener leurs jouets.
0: Mmh. Oui, voilà. parce qu'il faut le dire, c'est que d'habitude, l'association, elle fait des collectes de jouets, fait des choses comme ça, hein.
1: Exactement en fait, on fait des collectes de jouets tout au long de l'année et pour le coup euh, on fait généralement euh, bah, soit dans les, dans les magasins, des choses comme ça, comme ça se fait habituellement, ou alors c'est nous-mêmes qui allons faire nos courses et là pour le coup, bah, pour revenir un peu sur euh, l'objectif de départ, pourquoi on est parti aussi sur ce défi, c'est parce que on était prévu de faire la VVX et donc de faire un peu connaître l'assaut et d'organiser une collecte de jouets, euh, voilà. Euh, et finalement la VVX annulée avec le Covid, donc c'est là où on se décide euh, au mois de mars de dire bah et si on faisait un, un ultra euh, ensemble quoi et on fait un défi euh, euh, qui sort complètement d'une mmh. course et, euh, et c'est comme ça que s'est monté le projet où on a fait collecte de jouets euh, organisé avec les écoles euh, entre le Cantal et Clermont-Ferrand. Et mais... le lieu de rencontre était de baisse pour ramener tous les jouets.
0: Voilà, mais en fait, en plus, ça vous a donné une visibilité qui est, je pense, qui est plus importante que si vous avez fait ça pendant le VVX, Enfin, en tout ouais. cas sur le plan des médias, parce qu'après, sur le nombre de personnes que vous avez croisées, c'est autre chose. Mais ouais. euh, parce que le VVX, à Volvic, donc il y a des gros moyens médiatiques, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de monde qui passe, etc., mais euh, là, par contre, vous avez créé un événement où finalement euh, euh, les médias ont parlé de vous, les journaux, la télé. Euh, où on parlait que de vous, finalement. Et
1: on n'aurait pas pensé, en plus, parce que pour le coup, on n'a pas, on n'a pas cherché. Enfin, euh, tu vois, on n'a pas cherché le média à ce moment-là. Après, on a avec euh, le CHU Estin, ils ont un. un euh, de la communication, en fait. Ils ont un service communication, voilà, mais qui c'était galère parce que bah, c'est le Covid, donc il n'y avait pas trop... Et en fait, moi, la seule chose que j'ai fait au départ, c'est que j'ai contacté la montagne à Isoir, mmh. voilà, pour leur parler du défi. Et en fait, c'est ça qui a fait démarrer le truc. C'est-à-dire que le, le, le petit article qui a été fait dans la montagne, et eh ben ça a fait effet boule de neige, puisque derrière, il y a eu France 3. Et télématin, on ne sait même pas... Euh, voilà, euh, ils ont eu le contact par France 3. Et après, de nouveau France 3 la, la semaine dernière. Mais en fait, euh, ça part de la montagne. Quoi. Et du coup, euh, bah, c'est cool, c'est chouette, ouais. Oui. Vraiment. Mmh.
0: Oui, mais la presse locale, c'est vrai qu'elle est elle est lue dans toutes les salles de presse, ça. etc. Ça, ça remonte hein, quand il y, y a une bonne idée qui revient. Et puis là, en plus, il y a tous les ingrédients. Hein, parce qu'on dit la famille, euh, les enfants, euh, le projet qui paraît un peu fou, les conditions climatiques qui en rajoutent une couche. Euh, ouais. Je pense qu'il y avait tous les éléments pour faire un, un truc qui dire euh, en plus euh, ça met de la ça met du comment ça s'appelle un peu de baume au cœur dans cette période euh, compliquée j'ai envie de dire d'avoir des gens Exactement. qui qui font ça donc euh, c'était la bonne histoire parfaite ouais, j'ai envie de dire ah pour ben, euh, en tout cas pour faire, faire parler super. de <rire> oui mais oui mais c'est ça mon métier moi, mon métier à moi c'est la com et euh, à l'origine et, euh, et c'est vraiment le type d'événement euh, alors que les cours sont annulées que tout le monde fait son petit off, etc. Il y en a qui le faisait pour le temps euh, bah, aller le plus vite possible, il y en a qui le faisait pour oui. faire plus de kilomètres possible. Et de rajouter dessus un côté familial, un côté euh, euh, pour les enfants, etc. C'est vrai que ça fait une histoire qui sort vraiment de l'ordinaire. Parce que si moi je parcours 50, 153 bornes un week-end euh, juste pour ma pomme, la montagne viendra jamais me voir. Tu vois, le journal, ils vont se dire il, il est fou, puis on laisse tranquillement dans son <rire> coin. Tu vois, et il sur Instagram, il y aura 100 likes et puis basta. <rire> Mais là, c'était un truc plus important sur le plan de, de tous les symboles. Et c'est pour ça que je pense que la presse en est emparée. Alors, donc là, vous avez fait combien de temps Vous avez fait quoi mais, Parce que moi, tu vois, tu... quand je regarde comme ça, je oui. me dis mais, mais Bess, clairement, il <rire> y a encore une sacrée trotte à faire.
1: Oui, mais ça se fait très bien. Et ça, c'était la dernière étape qui était justement euh, euh, bah, tip top parce que pour le coup, euh, c'est la fin. Ben, je ne sais pas comment t'expliquer la deuxième journée elle était très longue l'étape euh, et puis tu vois c'était un peu plus de plat donc vachement plus roulant donc du coup pour le coup tu cours mm. et, euh, et puis ben, sur l'ultra trail il faut quand même euh, se gérer et des fois quand tu cours trop longtemps ben, tu le payes derrière donc euh, du coup euh, voilà, la deuxième étape c'était on va dire la plus dure euh, je t'ai dit la première au niveau conditions climatiques la deuxième c'était plus dure au niveau physique Pareil, je parle pour ma part, mais je pense que c'était un peu pour tous pareil, parce que bah, c'est plus roulant, donc tu cours, tu cours, et puis bah, tu, tu le payes le soir, ça c'est clair. Et le lendemain, bah, c'est la dernière journée, donc là c'est l'euphorie totale, c'est trop heureux, parce que tu sais que, bah, que tu vas arriver à ton but, et puis, euh, et puis bah, on part de chez nous, entre guillemets, hein, tu vois, moi je tiens vraiment à mes montagnes du Sancy, donc c'était trop, trop d'émotion aussi de partir de, de Superbesse. Donc on est parti de Superbesse Mmh. On a fait euh, la plaine des moutons, euh, voilà si tu, tu connais un petit peu. Après on est redescendu dans la vallée de Chaud-Four. on est remonté pile en face pour redescendre sur Mono, voilà. Mmh. Euh, et donc après, et eh ben là à Mono, en fait on avait, euh, on a fait une étape, euh, je le dis aussi, hein, c'est ce qui a fait qu'on a enlevé un peu de kilomètres, où là on a pris la voiture et on est reparti de la garantie. Oui. Euh, tu, 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 ouais, voilà. Tu,
0: oui. Alors, pour préciser aux gens quand même la garantie, si vous cherchez ça sur une carte ou sur Google Maps, vous allez voir quand même que c'est c'est le grand vide. Hein. Il n'y a pas grand chose quand même. Hein, faut... y a pas grand
1: chose. Alors, c'est pas très loin d'Eda. C'est pas loin. Enfin, euh... ouais, c'est pas très loin d'Eda en fait. Hein, non, pas sens, très
0: hein. loin, non. Ouais, Mais, voilà. Oui. Mais c'est un peu perdu donc quand est... même. C'est
1: un peu paumé, oui. C'est un petit peu paumé. Mais on avait quelqu'un qui nous attendait là-bas, dont je te parlerai tout à l'heure, qui nous a suivis le dimanche mmh. et le samedi. Voilà, qui est Thomas. Euh, donc du coup, on est parti de la garandie. Et après, alors euh, j'essaie de retrouver un peu, parce que tu sais, dans ma tête, j'ai perdu pas mal de, de choses depuis un mois. là. Euh, oui, on a fait le col de la ventouse, c'est ça. Après la chambre, euh, oui. vers la maison des roues d'Auvergne. Au pied du
0: puits d'homme et tout. Voilà,
1: tout ça, fond de l'arbre. Fontanas, mm. Roya.
0: Ouais, après c'était que de la descente.
1: Euh... Ouais, après c'était que de la descente, Roya, Clermont-Ferrand, euh, Place de Jode, euh, Place de la Victoire. Enfin, on, on était trop contents aussi de passer là. Hein. Mm. C'était chouette. Ça faisait bizarre entre, tu sais, euh, tu es parti deux jours avant euh, en plein Cantal et tu arrives en, ple... <rire> en pleine ville. Ça c'est chouette aussi. Et puis arrivé au CHU. Voilà notre euh, arrivée euh, qui était très 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 forte en émotion. On n'était pas nombreux parce que c'était le Covid, donc on devait même avoir personne normalement. Et au final, on a réussi euh, quand même à avoir euh, nos proches mmh. qui étaient là. Donc ça c'était chouette.
0: Ouais, vraiment. ça donne des belles images à la fin. Puis il y a un, un ruban d'arrivée comme ça qui était tendu au bon, milieu de qu'on voit dans la vidéo. <rire>
1: C'était chouette, vraiment, cette arrivée. Ouais, c'est arrivé euh, tu vois, j'ai encore du mal à trouver vraiment les mots pour te l'expliquer, mais euh, c'est ouais, au-delà de ce que tu peux espérer. Euh, à la fois, tu es, t'es fière, voilà, je l'avoue, vraiment, d'être arrivée au bout, d'être là, euh, d'avoir partagé ça en famille, c'est tellement fort. T'es te aussi, es aussi un peu nostalgique, un peu de te dire, « Mais, mais c'est passé tellement vite, j'ai pas assez profité. Euh, » Et puis voilà, puis il y avait mon père, mon neveu à côté de moi. Euh, euh, ouais, c est, c est, ça renforce les liens, en fait, fois mmh. 10 000, c'est énorme.
0: Il y a une question que je me pose quand même, mais qui c'est qui a eu oui. l'idée de faire <rire> ça enfin, Parce Alors, que courir le VVX, je ne sais pas sur quelle distance vous avez prévu de vous engager au départ sur le VX. Euh, a...
1: Et on y sera l'année prochaine, du coup. Euh,
0: donc c'était quelle distance, tu m'as
1: dit, sur le VVX 110 km. 110 km. En vol, en relais, attention. On et c'était en
0: relais, 110 km en ouais. relais. Donc avec des relais Exactement. qui font entre 40, 30 et des zones comme ça de kilométrage.
1: Ça, euh, oui, oui, c'est ça à peu près, ouais. T'en as un de 27, un de 30 et le plus long, je crois, c'est le dernier. Il charge un peu, pas loin des 60 km.
0: Ouais, bon, je répète, je voudrais pas être au oiseau de mauvais augure, mais bon, on espère que le X va ouais, se faire. On espère, verra. Hein mais oui. euh, bon, j'ai eu quelques échos, hein, mais on ne sait pas. Ça pas risque, risque, risque d'être ouais. un peu compliqué cette histoire-là, oui. mais... De passer de 110 en relais à 153 à 3 en même temps.
1: ouais c'est
0: ça. Qui c'est qui a eu l'idée
1: C'est mon neveu. C'est Lucas. Ah, fait... C'est la
0: jeunesse alors qui a eu l'idée.
1: Ouais, c'est la jeunesse. Non, en plus, je vais tout... il va l'écouter il va dire non, c'est pas vrai. En fait, lui, Lucas, a, a lancé au début la VVX. Donc, hum. on a dit ouais, ok, on y va, super. Et après, euh, et après, du coup, bah, si, on s'est dit, qu'il faut un autre défi. Et donc, c'est Lucas et ça a été aussi mon père parce que mon père, lui, bah voilà, il connaît bien. Il, il connaît très, très bien la région et euh, le GR4 et tout. Donc, du coup, euh, après, c'est lui qui est vraiment, qui a vraiment tra fait le tracé. Euh, voilà, enfin, tous les deux. Je vais, je vais leur remettre. Euh... Allez, leur... c'est tous les deux. <rire> et moi, j'ai suivi.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce que c'est un, un point intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire ouais, « c'est un super projet, moi aussi j'ai des associations que j'aimerais aider, j'aurais envie de faire ça, il n'y a pas de cours, je vais me faire un off, etc. Ah. » Comment ça se passe l'organisation Parce que tu as dit bon, « euh, papa et neveu ont commencé à faire la carte, à tracer un petit peu les choses, euh, donc okay. j'imagine qu'au tout départ, de toute façon, il euh, y a eu un, un travail important sur le trajet de tracer, de se dire par où on passe. » quoi. Okay.
1: Eh ben, en fait, on s'est inspiré quand même euh, de, de Thomas Laure-Blanchet qui, qui avait fait le tracé euh, bah, sur Tracé de Trail du GR4. Mmh. Donc, du coup, euh, déjà, ça fait un. Bah, enfin pour, pour le coup, tu as déjà ton tracé. Après, de voir comment tu le repartages, bah, lui, il n'allait pas jusqu'à Clermont-Ferrand, bien évidemment. Mais voilà, ça te donne déjà une bonne. Euh, bah, tu as déjà ton, ton tracé. Et après, tu vois d'où tu veux partir. Et c'est comme ça qu'on a travaillé dessus, après de se dire combien d'étapes on fait, est-ce qu'on le fait en deux, en trois euh, Là, on est parti, franchement, on s'est dit « Bah non, en trois », parce que bah, d'un, déjà, on n'avait perso jamais fait cette distance, hein.
0: enfin,
1: pour ma part, je le redis pour ma part, donc du coup, voilà, on a, on, enfin, à un moment donné, il faut aussi être, je pense, raisonnable, et puis il ne faut pas jamais se surestimer, surtout pas dans le sport. Faut rester bien humble et bien modeste et, euh, et du coup non on a dit on part sur trois étapes on fera on dormira euh, voilà et ben bah là ils ont pareil ils ont partagé c'est eux hein, c'est les gars qui ont partagé les étapes en fonction et puis euh, et puis voilà bah après organisation euh, l'association donc euh, nous a vraiment suivis euh, voilà donc euh, je, je, je fais un petit coucou à Philippe euh, Guillaumin, qui euh, qui lui est le président de l'asso et qui nous a soutenu sur euh, tout au long du projet avec euh, avec Juliette euh, qui euh, qui fait qui est aussi clown et qui ils ont été là en fait ils ont été notre assistance pendant trois jours et et ça je le dis haut et fort si si t'as pas ces personnes là tu fais pas enfin tu tu réalises pas non plus ton défi parce que parce c'est hyper important d'avoir bah, les ravitaux, le réconfort. Eux, ils avaient une feuille de route, ils nous ont suivis tout le long. Donc, c'était pas facile pour eux non plus. Ils étaient, euh, voilà, et dès, dès on était heureux parce que bah, tu n'avais personne avec le temps qu'ils faisaient, bah, tu voyais juste leur sourire, tu étais trop content. Voilà, ils nous ont suivis pendant tout le week-end et c'était euh, top. Et ça, je les remercie et je les salue vraiment aujourd'hui. Parce que vraiment, ok, nous, on court, mais derrière, si t'as pas tout ça, t'as pas d'assistance, ben tu. Enfin, franchement, en autonomie, ça aurait été, je pense, compliqué, quoi. Euh, vraiment. Sur, euh, avec le temps qu'ils faisaient en plus. Parce qu'on a eu besoin mmh. de se changer euh, souvent. Euh, voilà. Après, il fait beau temps, peut-être que tu arrives mieux à gérer, mais là, pour le coup, ça aurait été vraiment compliqué, quoi. Donc, il euh, donc, y a eu eux, il y a eu, bah du coup.. Euh, L'association a, 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 a engagé euh, Sensiote d'Or Production, qui nous a fait un film, donc, qui nous a suivi tout au long de, euh, du parcours. Donc ça, c'était aussi euh, bah, une chance pour nous, puisque tout ce que je suis en train de te raconter, c'est immortalisé aussi tu vois, par les images. Et je pense que c'est super important, parce que dans… Je me dis, bah voilà, je serais contente de le montrer peut-être à mes petits enfants. Ouais. J'en sais rien. Mais, mais pour le coup, c'est chouette, tu vois, tu gardes quelque chose et puis, euh, puis c'est génial. Et ils nous ont suivis tout le long. Donc on avait Thomas Lambert qui avait donc euh, lui qui nous a suivi. Je ne sais pas si tu le connais. Il fait aussi pas mal de trials. Oui, c'est Tom Runner, coup, hein.
0: on parle bien de Tom Runner. Ça.
1: Oui, sur, sur
0: Instagram, je mettrai les liens pour ceux qui connaissent pas, parce que ouais. là, là, on est dans la filière Auvergnate, hein, je le je dis ouais, pour,
1: pour
0: euh, là, on est entre nous, on est dans notre coin d'Auvergne, vous voyez, euh, mes chers amis ah. auditeurs, on est dans notre coin d'Auvergne, alors des fois, j'ai invité des Suisses, vous mmh. savez, des gens du Luxembourg, des Suisses du monde entier, mmh. là, aujourd'hui, on est en Auvergne, hein. voilà, donc, l'Auvergne euh, ouais. ouais. est un monde qui court, et <rire> on a des magnifiques terrains, venez le voir, hein. on fera des stages, ouais. si vous voulez.
1: <rire> oui, cool. Bon, avec grand plaisir. Oui, donc Thomas, il nous a suivis euh, bah, par le biais de son Ciotte d'Or production, qui avait besoin quand même de quelqu'un qui puisse euh, aussi nous suivre euh, en montagne, mmh. euh, voilà, euh, prendre quelques, quelques images aussi quand on court et tout. Donc, il a fait avec nous euh, la première étape. Et après, euh, le deuxième jour, il n'était pas là, Thomas, et il nous a rejoint à la garantie euh, voilà… Il a fait une partie de la dernière, euh, de la dernière étape avec nous. Et ça, c'était génial. Enfin, il a été, moi, je sais que pour moi, euh, il a été d'un grand soutien le dimanche et tout parce que, ben bah, voilà, après, je le cache pas, hein, le corps, il, il prend cher quand même sur ce type de, de, d'épreuve. Et pour le coup, bah voilà, euh, je sais pas, il m'a aidé, euh, ça rigolait, ça, ça se changeait les idées et tout. Donc, euh, donc c'était, c'était vraiment un chouette moment. Euh de mmh. l'avoir avec nous aussi, ouais.
0: Vraiment. Ouais, puis il savait ce que c'était parce qu'il avait tenté un off hein, sur le... Mais lui, en pleine chaleur, lui, il avait eu <rire> les conditions totalement inverses de vous et euh, il a souffert d'hydratation, ouais. déshydratation, etc. Et...
1: Il a fait le GR4 euh, bah, au mois de mai, si je me trompe pas, j'espère pas me tromper, il me le dira, mais je crois pas. Et c'était avril ou mai et en fait, euh, il a eu un temps, euh, ouais, euh, bah canicule, euh, GR4 aussi, et, euh, et voilà, bon, il, il fait quand même un super parcours, hein, parce que franchement, c'est très exigeant, mmh. et, euh, et pour le coup, de bah, bah, toute façon, il va y arriver, hein, il va y revenir hein, sur oui. son gr 4 et puis il est revenu avec nous, alors comme je lui disais, je dis, toi, tu t'as pas de bol, hein. je dis entre, le... <rire> entre la chaleur et le, et le froid, euh, la pluie, le vent, euh... ah mais comme quoi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'Auvergne, euh, ça mmh. peut des fois ne pas pardonner, hein.
0: Oui, et puis rappelons quand même que tout à l'heure t'as dit le nom de Thomas Horblanchet, euh, qui a fait la trace GR4 euh, tel que vous avez, vous en êtes inspiré. Mmh. Thomas Lorblanchet a été champion du monde de trail, hein, et il Exactement. a gagné des courses aux États-Unis de euh, des 100 miles et compagnie. C'est pas un mariole, hein, je vous le dis. Moi, je ah, l'ai eu. Lu, C'est lui qui m'a remis sur pied après ma périostite. Hein, euh, ouais. Je suis allé le voir en ostéo. Et euh, est les, euh, est, il est top. Hein. Il est top, mais il est pas, il est pas fait comme nous, comme nous tous. Hein, Je vous <rire> le dis, si un jour vous courez avec lui, il a, il a, un corps physiquement fait différemment, les mollets, etc., une manière vraiment très à lui de courir, minimaliste en plus, vraiment ouais. très inspirante. Mais voilà, quand on, on parle de ces terrains, de ces territoires. C'est exigeant, hein c'était euh, un défi qui était, euh, j'ai envie de dire un peu à sa taille, à lui, euh, sa manière de, de, de faire les mmh. choses avec son entraînement qu'il a, etc. Et donc, c'est vrai hein, euh, quand on dit euh, parce que Thomas il a un entraînement, quand on regarde son entraînement, euh, j'ai vu qu'il a fait 100 bandes a... sur son home trainer là il y a quelques jours. Ça. Euh, il avait couru sur son tapis de course et tout, il a, ouais. il a des gros volumes d'entraînement et c'est vrai que c'est compliqué et que ce sont des territoires qui sont durs hein. c'est pas de la oui. très haute montagne mais on monte à 1800 mètres quand même hein, dans ces zones-là dans, dans ces zones-là
1: euh,
0: et puis vous avez eu de la neige
1: et on a eu de la neige on a eu de la neige bah, dans Plomb du Cantal et puis, euh, et puis et puis quand on était au col de Roubière aussi avant la brèche de Roland et on en a eu aussi euh, Valais de Chaux de four mais là c'était... Euh, Là, c'était un terrain qu'on connaissait, alors euh, c'était euh, ouais, chouette même d'avoir la neige à ce moment-là, c'était assez fou.
0: Ouais, ça se passe mieux quand on sait un peu où après on va mettre les pieds. On,
1: exactement on, ça.
0: On, on sait, ouais. on dit « Ah, alors là, on connaît, là on connaît, etc., <rire> ça va mieux euh, ». Moi, il y a un truc qui m'a marqué, alors bien sûr, la vidéo, elle fait 6 minutes environ, hein, euh, quelque chose comme ça, euh, c'est qu'il y a quand même… Beaucoup, beaucoup de sourires. Alors, tu m'as dit, hein, il y a des moments c'était compliqué, etc. Mais oui. vous avez quand même euh, eu, euh, même dans les conditions dantesques que vous avez eues, il y a quand même beaucoup de sourires qui apparaissent.
1: Ouais. <rire> ouais, beaucoup de sourires, beaucoup d'amour aussi, je crois. Euh, tu vois, j'en parle, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'est... Ouais, en fait, on était... Je pense nous déjà, les petits ne nous ont pas lâchés de tout le week-end. Et puis, tu vois, quand t'es mal, bah, tu... tout de suite, tu te dis, non, mais attends, enfin relativise tout ce que nous on voit aux urgences et ou même dans les autres services. Voilà, c'est à côté de tout ça, c'est rien, tu vois. Enfin mmh. nous, c'était pas nous les guerriers. Enfin nous, on a fait notre on a fait notre marche, enfin notre trail, on était content, on a vécu ça mais mais eux, ils nous ont jamais, euh, ils nous ont jamais quittés. Et je pense que ça aussi, ça faisait qu'on était, tu vois, qu'on on était heureux de le vivre et et on savait pourquoi on le faisait. Et encore plus parce qu'on était tous les trois en famille et que ça, c'était c'était énorme en fait. C'est ouais, c'était débordant d'amour en fait, je pense, tu vois, et de voilà, de, de rigolade, de, tu te découvres aussi différemment. Enfin, moi perso, j'ai eu l'impression d'avoir fait un travail sur moi en deux jours et demi que, que j'ai pas fait sur dix ans, quoi. En fait, c'est, euh... ouais, tu, tu, je pense que tu as le temps de penser à plein de choses, de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas, de, voilà, c'est des expériences, enfin, je pense que, qui sont à vivre et que, et je pense que, Enfin, j'entendais l'autre fois, j'ai écouté un de tes podcasts, mais je ne sais plus la personne, le nom de la personne. Il me semble que c'était un Suisse.
0: Ah, Stéphane, mais... peut-être, sur le m -Extrem.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, tu parlais, ouais, l'Ultra, est-ce que vraiment tout le monde peut le réaliser Et euh, moi, je pense que oui, en fait. Je pense que c'est… Du moment où tu te mets ton objectif, il appartient à à la personne qui le fait, en fait, tu vois, mmh. t'es pas obligé de te mettre un temps, t'es pas obligé de te... Chacun, euh, chacun vit son aventure comme il a envie de le vivre, et tu peux mettre dix euh, jours, tu vois, enfin, peu importe, en fait, mais je pense que personne n'est moins méritant, et pour le, coup, euh, pour le coup, le mental, il est capable de choses dingues, et après, derrière, tu... Ouais, c'est chouette, quoi, vraiment, vraiment, c'est chouette ce que que tu peux ressentir et comment ça peut te changer la vision de certaines choses quand même.
0: Ouais, mais tu vois, c'est vrai. Et bon, avec Cyril le, le taz, donc euh, qui était diffusé la semaine dernière, mais que je viens d'enregistrer. Hein, je je le dis pour les ouais. coulisses parce que c'est vrai que je, je suis encore dedans et tout. Et, euh, et il me disait, ce il, il me disait vraiment, c'est vraiment le mental dans cette distance-là. Mm. Est-ce qu'on est Et je lui demandais, je lui dis mais euh, lui, il a fait l'UTMB, donc euh, c'est le Tour du Mont Blanc en ultra. Ouais. Et je lui disais mais est-ce que tu te sais si tu étais prêt physiquement au départ de le faire Il me dit mais on peut jamais savoir si on est prêt physiquement et c'est juste qu'à un moment donné, la tête, elle va savoir qu'il faut y aller, etc. Mais le corps va suivre à sa manière comme on peut. Et il disait, il euh, bah, y en a des luttes qui peuvent arriver contre les barrières horaires quand on est dans des courses, des mmh. choses comme ça. Bon, là, vous n'aviez pas le pr la pression de la barrière horaire parce que vous n'étiez pas en course ça. officielle, vous étiez en off. Euh, ouais. Par contre, vous étiez mis une pression, comme tu te disais, c'est vrai, sur euh, médiatique finalement, sur cet aspect ouais, dire... Un petit euh, peu. Euh, mmh. là, les journaux, ont commencé à en parler un petit peu, il y a des gens qui ont, qu ont un petit peu relayé, puis vous avez cette image des petits guerriers du CHU, hein, comme tu dis, ouais. euh, de, de se dire, euh, ben, on le fait pour eux.
1: On le fait pour eux, et puis toi, tu n'as pas trop le droit, tu vois, de, de, de entre guillemets, tu t'autorises pas trop de te dire, bon, allez, euh, ouais, je suis fatigué. Euh... Enfin, tu l'imagines même pas en fait sur un défi comme ça. Je pense que ça a rien à voir avec pour avoir moi fait des départs de trail, de course, avoir pris des dossards et de choses comme ça. Mais t'as pas du tout le même état d'esprit en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'était pas mis de barrière horaire. Alors c'est vrai que tu vois mon neveu est hyper sportif et lui, euh, euh, lui pour le coup, il nous a. On avait chacun un peu notre rôle. Euh, lui nous a, il nous a porté aussi, tu vois, sur euh, sur un peu des fois de se dire allez je, je repense au, à l'arrivée la, à peu de temps avant l'arrivée je suis arrivée à Roya j'étais cramée quoi enfin j'étais euh, j'étais cuite en fait voilà il y avait plus rien j'avais plus de jus j'étais euh... et j'avais eu un moment super euphorique euh, j'ai rigolé mais en fait je voyais bien que c'était pas très normal tu vois ce qui se passait <rire> donc du coup euh, je sentais bien que là pour le coup le corps et l'esprit, euh, il se passait quelque chose de... que j'avais jamais vécu et, euh, et en fait je me suis dit non mais tu dois faire une hipo je sais pas donc je me suis mis à manger, à manger ça a commencé à aller un peu mieux et puis mon neveu là il m'a dit bah, parce que je pouvais plus courir hein, j'avais mal partout mmh. et tout et là juste mon neveu il m'a dit ah, euh, ouais tata tu crois pas que ça serait bien si on finit un peu en courant et tout et je sais pas bah, Tu vois, le déclic, et là, du coup, on part de Roya, et là, je finis en courant jusqu'au CHU, et devant, et puis là, pareil, hein, plus personne parle, on est focus sur l'arrivée, et là, j'oublie, j'oublie que j'ai mal, j'oublie que j'étais pas bien, j'oublie que… Donc, c'est là que ton corps, tu vois bien qu'en fait, si ton mental, à un moment donné, il, il suit, et eh ben, le corps, il y va, quoi hein. Et oui. le fait d'être plusieurs aussi. Vois, oui,
0: puis le corps te met en réserve aussi. Ton, ton cerveau, il a, il a une petite réserve, en fait. Hein. C'est qu'il te, te le garde pour te garder en vie. Donc, euh, ouais. il dit, bon, <rire> allez, maintenant, il est presque à l'arrivée. Bon, on a cette dernière montée pour arriver à la cathédrale, quand même. Mais
1: elle se bien, finalement.
0: Mais en fait, par rapport à tout ce que vous avez monté, elle est presque plate.
1: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Du coup, on l'a trouvé. on se disait, ouais, ça monte facile <rire>
0: <rire> ok des gens quand ils arrivent de pays plat ils disent ouais la montée de la cathédrale ça monte trop raide etc alors qu'en ouais. fait quand vous arrivez de, du plan du cantal bon c'est une petite gra... c'est petite... un faux plat montant c'est rien d'autre ouais. que ça en fait dans votre histoire Après autant de kilomètres. donc ça ne ça semble pas illogique cette histoire là euh, en, en tant que telle mais c'est vrai que ça fait en plus il y a des belles images parce que c'est vrai que tu fais bien de le dire euh, je le disais hein, la vidéo en plus elle est, elle est fort mmh. bien montée avec le son, ah ouais, la musique assuré. en, en tentant chanter aux enfants et tout ça donne vraiment <rire> des choses euh, bien sûr le lien est dans les notes de l'épisode si vous n'avez pas déjà vu la vidéo mais c'est vraiment une très très belle vidéo, en plus, hein, qui, qui est vraiment très bien montée. En plus, il y a des vues de drones, il y a des, il y a tout un tas de choses. Euh, sur le, finalement, comme ça, le, j'ai envie de dire, le, ça donne envie de recommencer. Enfin, ah oui. hors VVX, hein, parce qu'il y a le coût du VVX. Alors, d'ailleurs, le VVX, si vous le faites, vous le faites en relais ou vous le faites 110 vols, tout sur trois
1: Non, non, on fait en relais. On, on, garde, on a gardé notre relais, du coup, puisque bah, cette année, ils ont proposé. Hein, C'est-à-dire, si tu étais inscrit, bah, tu te, ils t'inscrivent directement pour l'année prochaine. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a gardé. Euh... Mais là, pour le coup, on s'est donné un autre. Euh, entre guillemets... Euh, donc, on, on va courir aux couleurs, quand même, de, mm. des deux arts, hein, bien évidemment. Et là, on s'entraîne pour euh, pour avoir un temps sympa. Voilà. Tu vois, là, on se met un, là, on se fait un truc un peu plus perso pour le coup. Euh, mais euh, on aimerait bien, euh, voilà, avoir un, un temps un peu sympa. Donc, on va essayer de travailler euh, différemment. Ouais, sur autre chose.
0: Sur autre chose. Sur une autre forme de de, de course. En plus, ouais. bon, tu dis, c'est en relais, donc les, 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 les segments sont plus courts pour chacun, hein, oui. vous n'avez pas la même notion. Ouais. Euh, même s'il euh, y, y a un relais au sommet du Puy de Dôme, toujours peut-être dans ces histoires-là si...
1: <rire> Oui, exactement. En fait, euh, bah, le premier, donc, ce serait, si ça se fait, c'est mon père qui part. C'est vachement plus de dénivelé, mmh. monter, monter, monter à fond. Après, bah, c'est moi derrière. Donc on se fait le relais justement au Puy de Dôme. Moi, je pars du Puy de Dôme. Et euh, je fais 32 km, mais c'est assez roulant. Et le dernier, donc mon neveu, qui terminerait, je crois que c'est pas loin de 60 bornes. Et, ouais. euh, et voilà, quoi.
0: Bon, euh, c'est le plus, plus jeune, que... il peut bien faire. Hein. Euh...
1: Exactement. Et puis, c'est lui qui a lancé le truc, donc euh, normal, quoi. Oui, il faut,
0: faut qu'il assume, hein, le, le truc. Hein.
1: <rire> Mais il assumera, en plus.
0: Euh, oh J'ai envie de te dire, un mois après, parce qu'on est un mois après, hein, euh, même plus qu'un mois après, un mois et demi ouais. après. Euh, qu'est-ce que tu gardes euh, d'autres souvenirs euh, Quel bilan tu en fais Quelle retombée vous avez eue euh, Qu'est-ce que vous ont dit les gens Et les enfants aussi d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'ils vous ouais. ont dit quand vous êtes arrivés
1: Et ben donc du coup, euh, je reparle de l'arrivée parce que tu, fais, euh, tu évoques les enfants. Il y avait une petite fille qui est venue sur l'arrivée dont je n'étais mmh. pas du tout au courant. Euh, voilà, que je peux citer qui s'appelle Mélina. Donc, on a suivi pendant un an euh, en service oncologie euh, à, à l'estin, au CHU. Et c'est une petite fille que je connaissais avant, en fait. Hein, euh, voilà. Et en fait, elle s'est retrouvée euh, malheureusement euh, atteinte d'une leucémie. Et elle va très, très bien aujourd'hui. Et donc, on l'a suivi avec les clowns pendant un an. Euh, voilà. Et elle était là. Euh, elle était là, d'ailleurs. On le voit sur la vidéo. Je lui fais mmh. un gros câlin. J'étais trop heureuse de la voir. Et... Euh, et... Et ben, elle, elle était... Euh... Ben, les enfants, ils étaient super contents. Ils... Après, c'est des yeux d'enfants, donc, tu vois, ils, ils réalisent que c'est pour eux, tout ça. Et... Euh... Ben bah c'est ouais, c'était que des bons retours en fait. Ils étaient trop heureux. Là, on est frustrés aujourd'hui puisqu'on ne peut pas. Euh, hein, on peut pas intervenir en mmh. ce moment avec. Euh, on est interdit euh, d'urgence, mais euh, voilà, on a, on a contact avec euh, avec l'unité, euh, avec euh, aussi l'équipe euh, sur place qui nous a beaucoup soutenu. On a eu beaucoup de messages voilà de, de la part de bah, de toute l'équipe hein, euh, infirmiers et tout médecins donc euh, ça c'est ça c'est chouette on sait que voilà on sait en tous les cas qu'on a eu ce ils étaient heureux quoi qu'on ait fait ça et puis en plus on a récolté de plans de jouets donc euh, au-delà de ce qu'on espérait donc euh, c'est top ça va pouvoir vraiment nous servir et euh, pour eux ils seront ils seront super contents quoi on pourra aller les gâter dès qu'on va pouvoir y retourner euh. Ça va être chouette, vraiment. Moi, aujourd'hui, ce que je retire, c'est euh, bah, que, que du positif, en fait. Euh, J'ai même pas de... Le regret, euh, peut-être le seul regret, c'est de... Tu as toujours l'impression de pas avoir assez profité, c'est ce que je te mmh. disais tout à l'heure, en fait. Euh, voilà. Euh, de... Tu voudrais encore plus le savourer. Et puis, euh, le regret, c'est que ça se refera jamais. Enfin... On aura beau refaire, on va refaire des choses hein, ensemble. Mmh. Bon, voilà, on va repartir, on va refaire des défis et tout. Mais celui-là, et il doit rester unique en fait. Tu vois, c'est pas de se dire ah bah l'année prochaine on va faire, allez on monte le curseur encore plus haut et ainsi de suite. Non, c'est pas, c'est pas ce qu'on cherchait déjà. Et pour le coup, bah, ouais, ça met un peu. Tu te dis bah ça on le refera pas quoi. On le revivra pas tous les trois. Donc c'est peut-être ça, tu sais, qui fait un peu de se dire oh. <rire> Je suis un peu nostalgique et tout, mais euh, on vivra d'autres choses. Ce sera, ça sera cool, mais c'est que du positif. Et franchement, moi, j'encourage j'encourage les, les personnes sportives ou, ou pas très sportives, hein, parce que je pense que dès que tu dès que tu donnes les moyens et, et que tu as l'envie, ben, tu vas au bout quoi dans n'importe quel défi que tu réalises de toute façon, de oui. vie ou d'autres choses.
0: Oui, c'est ce que me dit mon coach, hein. il m'a dit, euh, moi j'ai fait ça, en ayant peu d'entraînement, mais c'est le mental qui fait, quand on a envie, quand on a la motivation. Lui, il appelle ça ouais. sa cause noble et personnelle, euh,
1: quand, ouais, tu, que, voilà, bon.
0: quand tu veux la... Quand tu quand es après ça. Et chacun a sa cause, hein, c'est vrai que là, on parle de la cause par rapport aux enfants, par rapport aux activités, mais chacun a sa cause, et c'était, euh, chacun va, va poursuivre un petit peu ce qu'il veut. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui courent pour des associations. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène euh, à ma question suivante, c'est... Euh, maintenant, quand tu regardes un petit peu, tu te dis euh, quelqu'un qui voudrait faire le même genre de défi, tu vois, qui se dit bon bah euh, ah il ouais. n'y a pas de course l'an prochain, enfin je sais pas, mmh. donc on ne sait pas. Euh, on va dire il n'y a pas trop de courses. Euh, J'ai envie de faire un truc différent. J'ai envie de, de mettre un petit peu de un peu l'accent sur mon association, des choses comme ça. Tu donnerais quoi comme conseil pour ce genre, lancer dans ce genre de défi
1: Bah je pense déjà c'est d'avoir un vrai amour pour l'asso que tu vas choisir. Je pense que c'est pas. Ça ne se fait pas au hasard. Je pense qu'il y a une vraie histoire de cœur. Il mmh. ne euh... faut rien en attendre pour toi. C'est tout sauf personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas… Parce que je sais que dans le sport, on a tous notre façon aussi de voir le sport. Hein. Mais des fois, on en tire aussi de la satisfaction personnelle dans, dans des courses, tu vois, dans, des, dans les temps que tu vas mettre, dans voilà, un peu de fierté, ce que je comprends. Euh, mais là c'est pas un esprit de compétition en fait, c'est tout sauf ça donc je pense qu'il faut abandonner ça et, euh, et ouais, choisir l'assaut qui, qui te fait vibrer en fait, tu vois, qui, de bien se renseigner, d'être au cœur du truc aussi de, de se sentir concerné et je pense que du coup ton défi tu le fais euh, peut-être pas les doigts dans le nez mais presque, tu vois, derrière après tu as tellement le cœur qui parle que tout le corps y suit en fait mmh. et euh... faut oublier la compétition
0: Ouais. Et un truc euh, dont on, finalement ça vous a pris combien de temps euh, à organiser en fait euh, entre le moment où vous dites bon bah on va faire ça parce que finalement le VX est annulé euh, donc le VX c'était le week-end de l'Ascension donc c'était mois de mai hein.
1: Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Euh un peu avant quand même. Ouais, et combien à partir à quel moment vous décidez, vous dites, voilà, on va partir dans ce défi-là. Euh, et puis, comment vous choisissez la date aussi Tiens, ça, c'est une grande question. Comment vous avez choisi la date ouais. Et à quel moment vous vous lancez Vous dites, bon, ça, on va faire ça, à telle date. Comment vous avez fait ce, ce choix-là
1: Alors, déjà, on l'a su, je dirais, peut-être en avril. Hein, mmh. euh, après, je pense, donc, euh, nous, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on vraiment aller, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je pense que ça vient en mai, euh, vraiment, où mon père propose le GR4, et qu'on commence déjà à prendre pas mal de, aussi de renseignements, tu vois, pour ne pas se jeter non plus en se disant « ouais, super, allez, on y va, on fonce bah, ». On parlait de Thomas Blanchet, moi aussi, tu, tu, tu m'expliquais qu'il t'avait aidé pour ta périostite et tout, mais du coup, moi, le, Thomas m'avait pas mal suivi en début d'année et tout, pour, pour la foulée, le changement de foulée, justement pour passer en minimaliste. Donc du coup, j'en ai discuté avec lui aussi. Mmh. Euh, voilà, je lui ai parlé du projet, donc il a partagé, il a, il a complètement soutenu. Pour justement aussi euh, se dire, bah attends, là tu vas parler à quelqu'un qui connaît, et si tu t'es pas capable, ou si vraiment il semble que c'est complètement fou, euh, il va te le dire en fait, tu vois, enfin. Et, euh, et non, non, enfin, il a encouragé le truc, euh, donc, euh, donc finalement, bah après, c'était plus moi qui avais des doutes par rapport à, à ma condition, peut-être, je sais pas, je me sentais pas forcément, c'est pas d'être légitime, mais. C'est vrai que mon père, lui, a fait beaucoup de sport. Il a fait à l'époque, ça s'appelait Chamineige. donc je ne sais pas si tu te oui. souviens. Oui. Voilà, ouais. voilà. Donc euh, la grande traversée du Massif Central. Donc tu vois, il faisait ça, il faisait normalement triathlon. Enfin bon, il a toujours fait plein de sports. donc euh, je me faisais pas trop de soucis pour lui. Et mon neveu euh, était en pole espoir à villard de en ski de fond. Donc oh, c'est aussi quelqu'un qui est très entraîné. Euh... Donc voilà. Et moi, j'étais un peu bah, bah si, enfin pas le petit boulet, mais tu vois, c'était un peu. Euh... Voilà, faut dire ce qu'il faut dire. Enfin, moi, je cours, j'aime ça, mais je me mets, j'ai pas, en fait, je me mets pas de presse, tu vois. Je suis mmh. pas du tout, la compète, j'aime bien, mais moi, je peux arriver dernière. Si j'arrive, je suis contente. Enfin, voilà, enfin, j'assume, en fait. Mmh. Je suis pas, je suis pas une compétitrice dans l'âme. J'aime me faire plaisir. Voilà, le sport, c'est se faire plaisir, rencontrer des gens, échanger. Mais j'ai pas ce côté compétiteur que peut avoir, bah ouais, peut-être mon père ou mon neveu, tu vois. Mais du coup, c'est bien, ça fait un bon. Ça fait un, une, un, une bonne sauce en fait tous les trois pour le coup. Euh, pour le coup, ça, ça fonctionne vraiment bien quoi. Et je ne sais plus ta question. Alors donc,
0: donc en avril, BVX annulé à peu près, on oui. sait. Euh, oui. À quel moment donc t'en parles avec euh, vous oui. vous, vous, en, vous enquêtez un petit peu j'ai envie de dire sur oui. la faisabilité des choses. Exactement. Thomas Valenblanchet oui. vous dit oui, allez-y. Euh, oui. pas. Oui. Il, il je ne pense pas qu'il ait dit oui. c'est facile. Il a dit ça va le non, faire.
1: Non, c'est facile voilà. <rire> voilà. Et euh,
0: et, et Après, donc, c'est à quel moment vous, vous décidez en fait alors
1: Eh bien, juin, et là on parle plus logistique, ben, qui va nous suivre, comment euh, Donc, du coup, on fait une réunion avec, euh, avec l'ASSO. Donc, euh, ben, Philippe euh, donc le président de l'ASSO, euh, se propose tout de suite pour nous suivre pendant tout le week-end, avec Juliette aussi, donc qui est clown. Et, euh, et là, il nous dit ben, il faut un film en fait. Il mm. faut, faut qu'on laisse une trace parce que ce film va aussi servir au CHU hein. mm. il va être projeté au CHU pour les enfants. Il tournera en boucle, tu vois. Donc, euh, donc il a dit « Non, non, il faut, faut quelqu'un ». Donc, en fait, euh, bah, moi, je connaissais François Delquer, un sensiote de reproduction, euh, voilà, parce que bah, c'est quelqu'un qui est aussi du massif du sensi. Et, et du coup, bah, je trouvais ça cool qu'on puisse travailler ensemble. Donc, on l'a contacté. Et bah, il était carrément partant aussi sur le projet. Et, euh, et donc voilà donc on avait un petit peu tout ce qu'il nous fallait après ben, contacter les gîtes voir où on dormait et tout ça oui on l'a réservé euh, juste avant l'été en fait et, et puis ben, après la prépa alors la prépa on l'avait commencé déjà parce que ça ça fait quand même des... longtemps qu'on court tous ensemble mais là c'était comment tu te prépares à un ultra il euh, y avait toutes ces questions là aussi hein.
0: et donc pourquoi euh, finalement le faire en octobre euh, pourquoi Enfin, est-ce qu'il y avait une particularité avec cette date-là, ou est-ce que c'est une question de, de réservation potentielle, ou ou parce Alors, que c'est peut-être pas, pas euh... le meilleur moment au niveau de la. Pour <rire> surtout
1: te climat. dire, te dis, on s'était dit, euh, bah octobre ça peut être cool parce qu'il fait beau, des début octobre. <bien>. Euh, et je t'assure que c'est vrai on Alors après on avait regardé euh, fin septembre mais pareil il y avait tu vois des dispos de chacun C'était pas forcément Fallait qu'on trouve aussi un week-end où tout le monde était disponible mmh. euh, Que ce soit euh, bah, euh, Sanciot d'or euh, Les personnes de l'assaut qui allaient nous suivre Les gîtes voilà. Et en fait le week-end qui est tombé C'était le premier week-end d'octobre Et on, franchement on s'est dit bah, c'est cool Parce que c'est souvent l'été indien On devrait avoir un temps euh, Top Mm. Et ben, loupé. Mais <rire> c'est pas grave.
0: Oui, non, mais normalement, il fait beau parce que c'est jour de mon anniversaire, le 2 octobre, beau. et normalement, il fait beau. Ah, moi, je commande le beau temps. Et cette année, bon, je sais pas, j'ai pas été livré en beau temps. Ou en tout cas, il était chez moi, peut-être, mais pas pas sur cette zone-là. Ouais. Euh, bon, mais c'est pas de bol. De façon après, c'est le temps, c'est comme ça. Moi, comme ça, je raconte quoi. toujours une anecdote. Une année, je me suis inscrit au trail de la Perdrix à Superbes. Ouais. et le trail de la Perdrix, c'est le c'était le 30 juillet cette année là -bas. et euh, le 30 juillet je me suis dit bon il va y avoir un beau, un belle vue, je vais passer, on passe au pied du sensi, je prends le parcours qui est un peu plus long pour passer vraiment au pied du sensi et pas juste faire les tours des pistes de ski etc. Et je pars de la maison avec les lunettes de soleil et j'arrive là-haut dans le brouillard et j'ai dit ah et ben je crois que le sensi je vais pas beaucoup le voir, hein il faisait 8 ou 9 degrés euh, 30 juillet. Donc vous auriez pu avoir le même temps finalement au mois de juillet, hein, euh, comme vous auriez pu avoir un temps magnifique au mois d'octobre. Ça c'est vrai, c'est imprévisible cette histoire-là. Euh, mais euh, comme vous n'êtes pas là non plus sur la gestion du temps, de la vitesse, etc. Bon bah il faut faire avec et puis ça.
1: C'est exactement ça, ouais. Bon. Oui oui. Le fait que c'était euh, qu'on n'avait pas de pression autre que euh, d'arriver au bout et pour les enfants, bah finalement oui, on a joué sur, euh, on a gardé notre week-end. Ouais. Et ça rajoute quelque chose, quand même.
0: Oui, c'est-à-dire les conditions dantesques. C'est ce que j'ai dit dans, dans la vidéo. On a vraiment le, et puis avec la musique de démarrage et tout là et tout. Il y, y, y a le climax. On se dit, wow, ils, hein. ils vont se faire manger. Ouais. Ils vont se faire manger par un monstre à la fin. Ils vont arriver dans le sens. Ils vont arriver dans le sens ils vont. Encore, heureusement, vous courriez pas en, en Haute-Loire, à l'auberge de Perbey les Compagnies là où ils tuaient les voyageurs quand ils passaient, ouais. parce que sinon les images, on se dit, oh, qu'est-ce qui va leur arriver
1: <rire> Ouais, punaise.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un c'est un chouette projet. Euh, J'encourage encourage à regarder la vidéo parce que euh, elle est très très bien faite. Hein. Il y a même des images de drones, etc. Euh, je m'étais demandé l'histoire de comment ils avaient fait pour vous filmer quand vous couriez, C'était vous qui couriez avec des GoPro, ou, euh... donc j'ai les explications.
1: Ouais C'était Thomas, ouais, 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 ouais c'était Thomas. Et après, il y a eu Lucas aussi qui a eu une GoPro euh, dans sur certains passages. Euh, voilà mon neveu, donc euh, mais sinon, euh, ouais, c'est Thomas qui nous a suivi sur, euh, sur la première journée et sur euh, la, la troisième.
0: Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait eu cette vidéo, c'était une très bonne idée parce qu'on ouais. se rend mieux compte en fait de déjà des conditions. Parce que vous pouvez le raconter, vous le racontez d'une manière, mais de voir la vidéo, de voir les images, etc., on se rend mieux compte des choses. Et puis, euh, bah, on a quelques images aussi de ce qui se passe à l'hôpital et, et autres. Hein, ouais.
1: euh, Je le savais pas, hein. C'était ouais.
0: une, ouais. une très bonne idée de mettre la, bah, la chanson en même temps, etc. Parce que ça, ça, ça donne le côté humain supplémentaire, hein, vraiment, de pourquoi ouais, oui. vous le faites. Et euh, c'était une extrêmement bonne idée d'avoir monté cette vidéo euh, comme ça. Euh, je préviens les auditeurs qui n'auraient pas encore vu la vidéo, elle va vous foutre les poils. Moi, je vous le garantis hein, à, à la fin. Euh, ou alors, c'est mon petit cœur d'auvergnat un peu non, émotif.
1: Beaucoup de personnes nous l'ont dit, hein. enfin, Tu vois, moi même si je la regarde, alors après je me dis c'est personnel, donc mmh. c'est normal que ça me mette les poils, mais pour le coup, ouais, il y a énormément de personnes qui à qui ça a fait cet effet, hein.
0: Ouais. Non parce qu'elle est très ouais. bien faite et tout puis, bon on attend, le, on sait de toute façon que vous arrivez au bout mais euh, c'est vrai que les images etc et moi tu vois au bout d'un mois les vidéos je, je regarde un petit peu d'un oeil, euh, j'ai aimé les regarder en accéléré là j'ai regardé deux fois donc je pas regardé en accéléré j'ai regardé ah. deux fois tu vois et euh, en disant euh, vraiment elle est bien faite elle est très très euh, très prenante voilà et euh, je pense que ça donne une très belle image aussi de votre défi, de ce que vous avez fait, de pourquoi vous l'avez fait on voit bien aussi le, la les, L'amour qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a des, ouais. deux, trois images, il y a des sourires, etc., entre vous, les, les accolades, etc., où on, ça s'est aussi très bien transmis. Hein. Oui, euh, oui, c'est vrai. Voilà.
1: Bah, il a su, enfin, franchement, euh, je, je, là aussi, je, je fais un, un gros coucou à François, mais euh, ouais, sans de production. pour le coup, lui, il a vraiment, vraiment, vraiment su... Euh, Mettre ça en avant. Et tu vois, c'est pas toujours évident, en fait. Mais euh, il a capté, en fait. Il a capté euh, les choses, euh, le, le fait d'être... Bon, lui, il est sportif aussi. Donc, tu vois, il arrive à nous rejoindre sur euh, la dernière euh, journée. Il a carrément fait euh, quasiment toute la journée avec nous. Donc, euh, ça, c'est génial quand t'as un caméraman qui peut te suivre aussi comme ça. Euh, c'est top, quoi. Parce qu'il est au cœur du truc, en fait. Et il s'éclate autant que toi. Donc, C'est cool. <rire>
0: Et ben c'était euh, un très chouette épisode. Euh, voilà, moi j'étais euh, vraiment super content de, de discuter de tout ça avec toi parce que. C'est vrai quand j'ai vu passer le projet, je me suis dit, oh, c'est quand même un truc un peu fou. Puis quand j'ai vu les conditions, je me suis dit, mais ils sont encore plus fous euh, là-dedans, etc. Mais ce que j'avais pas pigé, c'était ton premier ultra. Alors ça, j'avais pas vu cette dimension-là. Moi, j'avais vu la dimension familiale, les enfants, etc. Enfin, je connaissais un peu la situation et autres pour avoir fait des articles ouais. dessus à une époque. Mais là, je me dis, mais je me dis, attends, il y a un truc que j'ai raté, tu vois. Et j'avais raté le fait que ce soit ton premier ultra. Bah écoute, je trouve que c'est encore plus plus magnifique. Enfin, je sais pas, ça se dit pas, plus magnifique, plus beau. Bon, euh, ouais, on va on va <rire> le dire comme ça. Euh, alors, on va redonner les liens, euh, de redonner les noms parce que des, des associations, je mettrai moi les liens, etc. Oui. Euh, L'association, donc, s'appelle
1: les deux arts enfants hospitalisés. Et du coup, euh, on a un Facebook et une page Instagram aussi. Mmh. Voilà. Et ensuite, bah, on a monté une page Facebook et une page euh, aussi euh, Instagram pour la team Try. Voilà, team trail les deux arts, tout simplement. Et pour le coup, bah, on, va, on sera sur différentes courses, de toute façon, dès qu'on pourra euh, mmh. recourir. Voilà, on courra aux couleurs de l'assaut. Euh, et puis, on était souvent demandé aussi par des événements sportifs. Donc, pour le coup, c'est bien d'avoir une équipe qui peut, qui peut représenter euh, l'assaut et courir. D'accord.
0: Donc, votre team, en fait, c'est quoi C'est vous trois ou il y a d'autres personnes qui sont dedans nous
1: trois. C'est nous trois, ouais. <rire> c'est nous trois. Et, euh, et je pense que pour l'instant ça restera comme ça, pour le coup c'est cool euh, bah, il y a aussi ce côté familial, hein. c'est ce qu'on parlait euh, pour les entraînements c'est chouette euh, voilà, donc pour l'instant euh, on s'est dédié à, à faire ça pour l'assaut mmh.
0: alors tu l'as dit, le prochain objectif c'est VVX euh... oui,
1: on, même... on a pris deux autres dossards mais euh, bon, voilà, on, on sait pas en fait, il y a le trail du Vulcain et euh, le trail des Piqueurs, mais tout est en suspens donc les dossards sont pris, mais on sait pas oui. si... Euh si on pourra honorer les courses quoi
0: alors le Vulcain c'est au mois de mars en plus alors là vraiment ah, c'est vrai que c'est il est vraiment euh, très risqué celui-là par rapport à l'urgence sanitaire et, les... ouais. et même euh, on sera encore en période votée euh, par l'urgence sanitaire donc là très 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 douteux les piqueurs je sais pas quelle date il est euh, c'est
1: tout... pareil en fait donc en fait ils sont tous sur le mois de mars là donc c'est assez euh, euh, ça va être euh... c'est pour ça que c'est assez compliqué hein, pour le coup hein. ils sont je crois qu'ils sont à trois semaines d'écart mm. si je te dis pas de bêtises Ouais,
0: moi, j'ai fait non. les vulcains, j'ai fait le vulcain une année, ouais. donc je me rappelle avoir fait le vulcain au mois de mars. Bon,
1: encore,
0: mais... Ah, c'est très beau, euh, j'avais eu un temps qui ressemble à celui que vous avez eu, euh, ah. euh, en octobre. Ouais. <rire> Parce qu'il mais... était autour du 13 mars, un truc comme ça, puis, euh, euh, mais par contre, c'est vraiment, vraiment beau. Hein. Et euh, Dans la zone, etc., quand on arrive vers les châteaux, vers l'arrivée, il y a, y a des, vraiment des beaux parcours dans la forêt. Enfin, C'est vraiment un, un très 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 chaud parcours. Le piqueur, je le connais pas. Tout le monde m'en parle. Euh, oui. Fait partie des courses que je est, ne est, connais est, pas.
1: Oui, moi non plus, je connais pas. Il est fin mars, tu vois, les piqueurs. Et le 28 mars, et donc du coup, l'autre doit être début mars. Je crois que c'est le premier week-end de mars, le vulcan.
0: Ouais et euh, moi j'avais eu ouais. beaucoup de vent, tu vois de la pluie, etc. Et ouais. je me rappelle ce jour-là et ben un peu la même réaction que vous avez eu quand vous sortez du gîte. Euh, J'ouvre la porte de la voiture, il y a du vent, de la pluie, et tout. Je me dis, tu sors ou tu sors pas.
1: <rire> tu vas ou tu vas pas C'était sur quel Tu avais fait euh, du coup c'était. Quelle distance Alors, moi, euh... j'avais fait
0: une toute petite distance. J'avais fait un 13 ou 15 à l'époque parce que je revenais d'une fracture du coude euh, juste avant. Donc, euh, j'avais à peine le droit de le courir. Hein, normalement, j'ai pas le droit de m'accrocher aux arbres dans les descentes. Euh, ah oui. Mais euh, c'était une, une chouette une chouette course. Et puis, avec un peu de monde aussi, tu vois, qui encourage, etc. C'est pour ça aussi que je sais pas s'ils si pourront le faire. Mais en tout cas, euh, bah, si vous pouvez le faire, vous verrez aussi que c'est une, une chouette course avec des euh, des... Des, beaucoup de beaux monde hein, qui vient en plus hein, parce qu'elle est, elle est ouais. réputée, il y a des grandes distances etc et donc euh, voilà ça fait partie des, des belles courses euh, très euh, qu'il faut mettre une fois ouais, comme ça voilà
1: c'est
0: cool et bien en tout cas merci beaucoup euh, ben, pour cette belle aventure hein, euh, j'ai pris merci beaucoup de plaisir à Fais discuter à... avec toi ouais. Euh, c'était, je pense qu'il y a plein de gens qui auront des questions, donc, je mettrai tous les liens, Instagram, etc., euh, si on veut vous suivre, si on veut aider pour les, pour ceux qui voudraient aider l'association aussi, parce que faut pas sûr, oublier ouais. les petits guerriers, hein. Euh, oui. la... c'est pour eux. Hein. Pourquoi vous le faites et pourquoi euh, quel est le, le moteur, l'essence hein, qu'il y a aussi derrière. Euh, et en Merci. tout cas, bah, moi je suis vrai avec grand plaisir aussi, vos futures aventures. Je, euh, je me suis abonné à Instagram, je regarderai un petit peu aussi ce qui ce que vous allez faire dans les prochains mois. Et j'espère hein, j'espère que vous pourrez arriver à bah, faire d'autres courses. Hein, et puis, euh, va savoir, on savoir, peut peut-être qu'on se croisera sur des courses.
1: Et bah, ça sera avec grand plaisir, vraiment.
0: Et ben voilà, et ben on prend euh, pas encore rendez-vous parce qu'on sait pas pour quand ça sera, mais en tout cas euh, si on a l'occasion, ce sera avec un grand plaisir qu'on se croisera, et en tout cas ben, j'essaierai de partager aussi de vos nouvelles quand j'en verrai voilà, je, vous, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, ce temps, je vous remercie aussi de, ben, finalement euh, pour ce projet que vous avez monté tous les trois en famille et puis avec tous les gens autour de vous parce que ben, pour les enfants et pour leur famille c'est aussi très important Ouais. Et, euh, et, ben, et nous, auditeurs, chers auditeurs, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode. On parlera pas de la même chose, mais pas de la même chose. Mais en tout cas, regardez ce sera tout aussi intéressant. Alors je vous dis à la semaine prochaine et ben, à bientôt, Emma.
1: à bientôt. Allez, au revoir à tous. Merci, Bertrand, vraiment merci.